Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Så där, då säger vi än en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden med mig William Eriksson och Stefan Wahlberg som vanligt men idag också med en gäst och det är ingen mindre än Lars Arenius. Vem är du? Jag är diskrimineringsombudsman. Kul att ha dig med. Hur mår du? Jag mår bra. Vi har haft DO-möte idag och pratat om årsredovisningen för 2022 så det var ett bra möte. Bara en fråga som dyker upp när man sitter på Dagens Juridik så, här så får man ju så här års eh, hundratals mejl med olika liksom, verksamhetsberättelser och årsredovisningar från olika myndigheter. Hur gör man för att försöka liksom, nå ut i bruset med sin årsredovisning eller verksamhetsberättelse? Vår årsredovisning handlar ju ganska mycket om att rapportera till, till regeringen eller till vårt departement eh, vad vi gör. Eh, sen har jag en bra kommunikationsavdelning eh, också, enhet som, som sprider det där och försöker göra den rätt tillgänglig och ja, så man ska komma ut med budskapen där vi ska ju prata diskriminering idag men jag tänkte vi kan börja med att prata lite om dig. Hur länge har du varit diskrimineringsombudsman och hur hamnade du här och vad gjorde du innan? Och så Du får gärna berätta. Mm. Jag har varit här nu i två år och två månader. Började 1 december 2020 och blev förordnad. Jag sökte jobbet och för jag tycker det var ett viktigt jobb. Min bakgrund är att jag har jobbat med juridik och jobbat med advokatverksamhet. Jag startade en firma med en advokat som heter Johan Eriksson. Och det där har nog präglat mig väldigt mycket Jag höll på i 16 år med det Med juridik Men ja, mycket var det ju brottmål Jag började med flyktingjuridik Och skrev min uppsats faktiskt om bevisvärdering inom, När man gör en flyktingskapsbedömning Så där började jag Sen så jag viktig rätt mycket till brottmål Jag höll på med det Sen fick jag förmånen att hålla på med lite andra grejer Och jag var något som kallas för barn- och levombudet under, under sex år Och det var också ett förordnande av regeringen Det var ju en sorts uppgift Där man tittade på mobbning eller det som kallas i lagstiftningen för kränkande behandling. Och där fanns det ju möjlighet att också gå till domstol och, och, och begära ersättning då för de som var utsatta. Eh, och det gjorde jag. Drog igång den verksamheten och eh, 
Ja, det var en rolig uppgift och sen har det varit lite olika organisationer, också civilsamhällsorganisationer. Man kan väl säga att det liksom en linje där har väl varit det här att det har handlat om människors rättigheter helt enkelt att vara på den sidan. Det tror jag har präglat mig väldigt mycket och i advokatrollen var ju det att stå upp för en enskild, ofta emot ja, åklagare, polis och myndigheter. Så det där tror jag sitter i mig. Sen så blev det här jobbet ledigt och då sökte jag det för att jag en intressant fråga är, inte minst ur ett, ur ett branschjuridiskt perspektiv, rollen som ombudsman i ett sånt här myndighetsuppdrag, om du jämför det med advokatrollen där du då nitiskt och redligt ska tillvarata klienternas intresse, kan man överföra det till, till den här typen av uppdrag att nitiskt och redligt tillvarata en enskildes intresse som om de vore klienter, berätta. Nej men till viss del tycker man kan det och det är väl det som jag har i mig på något sätt i ryggraden att stå upp för en enskild. Sen är det ju det är en myndighet om man är en ombudsman men som man ska samtidigt stå upp för den enskilde. Så jag tycker att jag har haft väldigt stor nytta av det där att ha varit advokat och stått där på den sidan. Jag tror det är ett, ett viktigt perspektiv som jag faktiskt har med mig. Men det är väl lite den här balansen också naturligtvis. Vi får in anmälningar och vi gör bedömningar och kan vi gå vidare med det här. Ja, det är ju bevisvärdering det handlar om egentligen av det som kommer in. Vi kan inte gå vidare med allt men vi försöker göra och där har vi en lite ny inriktning på verksamheten. Jag tänker diskriminering är ju ett begrepp som man ofta pratar om. Många slänger sig mer både till höger och vänster. Men finns det någon juridisk definition av diskrimineringsbegreppet som ni arbetar med på DO? Ja men det gör det och den finns ju i, i lagstiftningen. Jag tycker det är en intressant fråga för ibland så pratar man ju mycket i termer av, av kanske rasism och sexism och antisemitism och grejer. Men ibland glömmer man ju bort att det faktiskt, faktiskt finns lagar som, som vi har i, i samhället som reglerar det här och den, den, våra, den lagstiftning som vi har är ju då diskrimineringslagen och där anges då olika grunder. Det är ju sju olika grunder. Det handlar om kön, könsöverskridande identitet och uttryck, religion, trosuppfattning, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning. Jag tror att jag har fått med alla där. Och så, då tittar man på det då. Så det handlar ju om att det är en form av missgynnande och så ska det vara kopplat till någon av de här grunderna. Annars så faller det utanför lagstiftningen. Det området jag jobbade med då som barn- och levombud handlade om kränkande behandling och det var ju ofta mobbning, det handlade om svår mobbning och då fanns inte den här kopplingen till en diskrimineringsgrund. Jag tänker många av de ärendena när man tittar på sådana som ni väcker talan i eller där ni liksom yrkar ersättning från så det, det handlar mycket om arbete tycker jag. Det är ganska ofta som folk missgynnas under föräldraledigheter och liknande. Vilken är den vanligaste diskrimineringsgrunden? Den vanligaste grunden är funktionsnedsättning och nummer två är ju etnicitet. Men som du säger så är det inom arbetslivet så är det ju en hel del anmälningar vi får in. Och där kan det ju ibland vara svårt ja, att ordstå mot ord kanske är svårt att bevisa det här. Men det är ju många som ger anmälningar som handlar om just arbetslivet. Varför är det så tror du? Är det för att människor, det är lättare att inse när man diskriminerar sin arbetssituation när man exempelvis nekar sig ett jobb eller så? Eller varför tror du att det är många som anmäler den typen av diskrimineringsfall? Då, så? Svårt att veta men det är ju liksom en stor del av sitt liv helt enkelt. Arbetslivet är där man befinner sig och det är kanske där som det också sker. Liksom. Du kanske... Det är intressant att höra också om du kunde bara redogöra för kort var egentligen den här lagstiftningen är, är, 
applicerbar och vad den kan träffa för situationer. För det är inte så att man kan gå till diskrimineringsombudsmannen om man i privatlivet hur som helst i sociala sammanhang känner sig diskriminerad utan det gäller i arbetslivet och i berätta. Ja men exakt, precis som du säger så är det ju inte utan det är ju kopplat då till att arbetslivet till exempel, hälso- och sjukvård varor och tjänster, hotell, verksamhet och så det är ju reglerat inom olika arbetsområden så man, man kan, eller områden i samhället som det kan man ju fundera på liksom varför det inte är rakt över egentligen liksom, men så ser vår lagstiftning ut och då också kopplat till de här olika grunderna då som, som anges så det, det är där sen ibland så får man det där att det är grupper som är skyddade men så är det ju faktiskt inte utan lagstiftningen ser ut så att, att det berör alla faktiskt i, i, i samhället och ja det vill säga den som kan diskrimineras utifrån säga, ditt område med, med den juridiska definition som finns, det är individer. Man kan inte anse att man har gruppdiskriminerat utifrån diskrimineringslagen, eller? Nej, så är det ju. Sen kan det vara flera som, det där är en intressant fråga också, för det kan vara flera som är utsatta utan att det kanske är en individ som gör en anmälan. Och det har ju varit en utredning som har tittat lite på det där. När, när det är flera som drabbas, hur kan man då driva de här vidare? Och det finns några förslag. Men som det ser ut nu så är det ju individer som anmäler. Och det är det vi utreder och ser då om det finns förutsättningar. Kanske då begära diskrimineringsersättning och eventuellt gå vidare till domstolsförhandlingar och få det här prövat. Om man tänker sig bara ett hypotetiskt exempel. Låt säga en arbetsgivare där det bara finns anställd av ett kön, låt säga. Men eh, kan det sig utgöra grund för att ni åtminstone ska utreda frågan om någon kommer dit och säger, säger att de har varit där och sökt arbete men inte eh, fått det och att det åtminstone indirekt kan vara så att de bara anställer män på det här stället? Jo men så är det. Alltså, i, en, I en rekryteringssituation då, och eh, vi kan visa det då att här har man valt att bara anställa män och inte kvinnor till exempel då är det en tydlig diskrimineringssituation som vi kan hantera. Men det räcker inte med att en arbetsplats har bara män eller bara kvinnor anställda i princip. Det räcker inte som grund för att ni ska gå vidare med det? Eller? Nej det gör det inte men sen finns det ju bestämmelser det som kallas för liksom aktiva åtgärder liksom, eller främjande och förebyggande arbete och det skulle man kunna tänka sig i en sån situation hur ser det ut på den här arbetsplatsen hur, hur ser det förebyggande arbetet ut så man skulle kunna tänka sig att man ändå gör, man kan ju tillsyna det så att säga men kanske lite svårare att driva i en process en sån där eh, sak är ju lön, löner och lönekartläggning och det är någonting som vi har tittat, börjat titta på lite nu också där vi då, för det tillhör ju de aktiva åtgärderna liksom att man ska ha, ja, arbeta med lönekartläggningar och det tittar vi på och då har vi valt att titta på myndigheter några stycken stora myndigheter så får vi se där finns det ju en möjlighet för oss att använda oss och gå till något som kallas för diskrimineringsnämnden eh, och eh, Ja, jag är väl inne på att man ska pröva de liksom verktyg som vi har i verktygslådan och just diskrimineringsnämnden har haft det ganska lugnt de senaste åren. Men du har varit inne på det redan men du får gärna berätta lite mer vilken funktion fyller diskrimineringsombudsmannen? Vad, liksom, vad står det i regleringsbrevet eller vad, vad ska ni göra? Ja precis, vi har ju inte så mycket regleringsbrev utan vårt uppdrag är ju reglerat i lag och det är ju riksdagen som har, har beslutat om den lagstiftningen och det handlar ju i grunden om att vi, att vi ska vara... Ja, självständiga och, och driva de här fallen att vi ska ha en, 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 en lite armlängdsavstånd till, till departementen. Vi finns ju under ett departement men vi ändå, så våra regleringsbrev det kan ju komma ett uppdrag men det är väldigt tunna regleringsbrev. 
Men det som står i lagstiftningen, dels är det ju då tillsyn över diskrimineringslagen och se om man, om man följer den helt enkelt. Och det är den vi använder oss av i de här, när vi ska utreda case och så, fall och så. Sen så är det ytterligare, den är ganska kort, det var någon gammal kollega som sa det fanns bara tre paragrafer, han tyckte inte det var så mycket jag hade att göra. <laughs> men, men utöver diskrimineringslagen så ska vi också då verka för allas lika, allas lika rättigheter och möjligheter i hela samhället oavsett diskrimineringsgrund. Det är en väldigt omfattande definition. Men det innebär ju också att vi kan vara ute och påverka den här frågan i olika. Och med den nya inriktningen som myndigheterna har tagit nu sen jag tillträdde så har vi också för avsikt att vara ute mer, synas mer i debatten och ta ställning i olika frågor. Det finns i vår lagstiftning att vi kan göra det. Det har man inte varit så aktiv i det, men det är klart vi kan inte göra allt. Så det handlar väl också om för oss att liksom se vad, är, vad är det vi ska göra inom det området. Ibland diskuteras det ju att det kan kanske vara till och med på, på det allmänna nivå som diskrimineringen kanske till och med strukturellt förekommer och inte minst genom lobbys lagstiftning eller myndighetsutövning. Då, frågan kring, kring funktionsnedsättningar och plan- och bygglagen har diskuterats ibland. Låt säga att man behöver någonting för att, om man är, är rullstolsburen och, och behöver bygga någon anordning för att kunna tillgodogöra sig till exempel sitt fritidshus eller sådär. Mm. Och så får man nej på det för att det anses då vara strandskyddsdispans. Den här typen av värden har ju prövats. Är det jobbigt att sitta i ditt läge och ha... I det fallet då en, en, en motståndare i form av det allmänna, både i form av lagstiftning och då kanske kommuner och byggnadsnämnder och sådär berätta. Eh, nej, det tycker jag inte liksom är eh, jobbigt. Jag har ju som sagt en bakgrund som advokat och har ju varit i den rollen och stått upp för människor gentemot myndighet och andra. Så jag, jag, jag ser liksom inte någon sån eh, begränsning egentligen. Eh, när det gäller bostad och frågan om tillgänglighet så är det faktiskt någonting... Sen jag kom, vi hade en så kallad bostadsrapport där vi tittade på de här frågorna där ett av förslagen också var att vi skulle just när det tillgänglighet i bostad att det ska läggas till i lagstiftningen eller skolan så det var ju en lång debatt innan det infördes men där finns det ju det här med tillgänglighet och när barn och elever i skolan och det är ju faktiskt någonting nu som har öppnat väldigt många case som rör tillgänglighet och olika former av funktionsnedsättning så vi har öppnat väldigt många fall när det gäller det som vi tänker också försöka pröva. Du är inne på dig själv och säger att myndigheten har tagit en lite annan riktning. Jag som ändå följer myndigheten på daglig basis så att säga, inom, inom ramen för mitt jobb jag har ju noterat att det känns åtminstone som att ni driver mycket fler enskilda fall idag. Stämmer det? Ja men det gör det verkligen och det är väl liksom egentligen grunden eller för den här nya inriktningen och det handlar om individen och det handlar om att få sin sak prövad det fanns inte den inriktningen tidigare utan det var ett annat syfte eller man till och med kallar det ju för tips och klagomål och nu har jag bytt, bytt namn till det till, till anmälningar och det är ju en signal att det handlar om det och så jag menar att det är en viktig uppgift för, för diskrimineringsombudsmannen att, att människor kan använda sig och det fanns ju en ganska stor kritik mot ombudsmannen från olika civilsamhällsorganisationer att det faktiskt inte händer någonting när man vänder sig till det och, och det menar jag att vi har, vi har det är en av våra viktigaste uppgifter faktiskt att pröva de här casen och det är ju viktigt för individer naturligtvis och det handlar om upprättelse men jag menar också att det är viktigt för strukturer vi var inne på det att, att, att det skickar faktiskt signaler till de som har ansvaret att det blir liksom en, en, en realitet faktiskt det här skyddet så det, så det fyller liksom lite olika funktioner men jag tror på om man vill få till en förändring i samhället så tror jag väldigt mycket på att driva case och få domstolar att ta ställning i, när det gäller de här olika frågorna. 
Du har ju drivit ett antal case där man har faktiskt fått i stånd rätt höga skadestånd. Om man säger så här, i förhållande till många andra mål om skadestånd, inom skadeståndsrätten så har det ju, och ska det ju vara utifrån, som jag har förstått det, den, det, det regelverk som finns, så att säga, skadestånd som svider och inte enbart kompenserar. Va? Berätta, hur, hur fungerar det här då systemet som mm. ni har med, med skadestånd utifrån hur lagstiftaren har tänkt det? Ja, precis. Jag har ju som sagt, jag var vana att ju mycket i brottmål som handlar om, om, om kränkningsersättning i samband med brott och alltså, jag var van lite med det här. Skillnaden här är ju den här liksom, dubbla funktionen som finns när det gäller diskrimineringsersättning och det handlar ju nummer ett, att det ska vara någon form av upprättelse och så nummer två då, att det ska vara avskräckande liksom, på något vis då. Och då kan man ju tänka sig det, hur avskräckande är det för ett stort företag att betala några hundratusen? Kanske inte så jätteavskräckande egentligen. Men jag tror att det som är avskräckande är väl kanske mer det här liksom att det finns en, en, en bad will att hamna i den här situationen. Att man blir ja, kritiserad för att man har brustit när det gäller den här lagstiftningen. Så det tror jag i sig har en, en, en effekt också. Nu tittar vi på det här med man har ju höjt när det gäller nivåerna i, i kränksersättningen eller brottmål och vi tycker att vi måste följa med där också så nu försöker vi faktiskt höja de här skadestånden och få det prövat vill vi då i domstol. Sen har vi den här möjligheten då, ja, det är väl också mycket, mycket präglat av min, mina år som advokat att man, man framställer ett, ett krav och så ser man också om det finns någon möjlighet till kanske förlikning eller att man vill betala det fullt ut. Nu är det väldigt många som har betalt de, de ersättningar som vi har begärt. Jag är beredd att gå till domstol i alla de här fallen och göra den bedömningen liksom att vi har på fötterna att göra det. Så att jag, ja, jag vill väl ha domstolsutslag helt enkelt. Jag tycker det är viktigt också. En, en känsla är precis som du säger att det ganska ofta är så att ni jag ska inte säga att ni hotar med att väcka talen men att ni, ni kommer med era anspråk så betalar många. Finns det, hur ofta skulle du säga att man hamnar i domstol DO versus en arbetsgivare eller en annan part? Liksom? Svårt att säga någon siffra sådär men, men det är ju en iakttagelse att, att det är många. Nu är jag ju stärkt och jag är ju fantastiska personer som jobbar både på rättsenheten och, och processenheten ja, tidigare domare som, som är väldigt duktiga på det här. Det är klart att gå in i en process men, men men ja, vi vill gärna ha processer så att vi, för att få, få stilla ställning. Det, det har ju att göra med att man inte tidigare riktigt har prövat lagen. Jag, jag tycker har vi en lagstiftning så ska vi få den prövad. Och sen får man se, den kanske inte räcker till men då kan man gå till lagstiftaren. Och jag har ju den möjligheten i, i, i mitt mandat också att gå till lagstiftaren och, och begära kompletteringar. Samtidigt så har det faktiskt från tid till annan varit diskussioner kring om det är lämpligt att diskrimineringsombudsmannen tar förlikningar därför att det då inte bildas någon form av rättspraxisprejudikat i de här frågorna utan enbart om man nu får använda det uttrycket till varatal just den individens intressen. Hur ser du på det? Nej, men det är klart, den tidigare inriktningen då valde man ut väldigt få fall och, så, och de, de handlar ju om att de skulle vara lite vägledande då inom något område. Men jag tror att man kan hitta de fallen genom att man nu öppnar upp många fler fall så tror jag att man kan hitta de här som också får vägledande och får domstolsutslag på det. Vi har nu, om jag ser det här året från 2021 till 2022 tror jag vi öppnade nästan 600 case och det kanske var 150-21. Det gör att vi får många frågor på bordet och då tror jag att det kommer leda till att vi också får en del domstolsförhandlingar. Och, och det kan ju vara en fråga som kanske inte finns något tydligt svar på men då tycker jag ja, men då är det bra att få det prövat. Och, så vi får se var det slutar. Det här. Men det, 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 det handlar ju också om det där tilltron till myndigheten att 
inte till ombudsmannen ett förtroende helt enkelt. Och det tror jag man skapar genom att vi måste liksom agera eller göra någonting på något sätt när vi får in de här anmälningarna. Annars är det risken att, att ja, man förlorar det förtroendet helt enkelt. Hur, jag vet att ni har mätt hur om, eller försökt mäta det. Hur omfattande är diskrimineringen i Sverige? Det är en väldigt svår fråga att svara på. Och det var faktiskt någonting när jag, när jag, när jag fick det här jobbet som jag tänkte, jag tycker att det är rimligt att faktiskt ombudsmannen ska kunna svara på den frågan. Hur ser det ut med diskriminering i Sverige? Och det är därför vi har jobbat nu under det här året sen jag, det åren som vi kom att ta fram en sån rapport och, och för att beskriva hur ser diskriminering ut i Sverige och den kommer den 12 maj och det är första gången som, som det görs faktiskt av en diskrimineringsman att man alla de här olika grunderna försöker ge, ge en bild av hur det ser ut för det, det där är ju också en fråga och inom politiken man, man diskuterar det finns det rasism eller ja man, så jag tycker att jag tror att den här faktiskt kan vara till nytta både för oss själva då, att vi kan se hur det ser ut och naturligtvis och det kanske finns prioriteringar vi måste göra i vårt arbete men också för de som är ansvariga att kunna se det där i. Så där i den här rapporten så tittar vi då på dels anmälningar som kommer in till oss. Vad säger man i anmälningar? Vi tittar på forskning och tittar på andra myndigheter som kanske har gjort mätningar och vi tittar på forskning. Så det är... Det är någon form av, man kallar det därifrån för jämlikhetsdata där man liksom lite mäter faktiskt på något sätt hur, hur ser det ut. Nu gör vi det på vårt sätt som jag sa då och så kommer vi ha också en konferens då den 12 maj som behandlar det här där vi bjudit in internationellt för att diskutera det här. Man, man har väldigt olika syn på vad, vad liksom quality data som det kallas då är för någonting men med den här konferensen tänkte vi, nu visar vi hur vi gör och så kan man ha en diskussion kring det. Är vi väl medvetna i Sverige jämfört med andra länder om diskriminering? Är det någonting som är högre på agendan här jämfört med övriga Europa? Eller hur ser det ut på det planet? Svår fråga att svara på. Jag sitter ju i något sånt här samverkansorgan som heter Equinet där, där olika ombudsmän från Europa. Men svårt att svara. Det tror vi har varit faktiskt. Jag upplever att andra då ombudsmän som jag träffar där är, liksom har en väldigt god uppfattning om Sverige. Att vi, att vi ligger långt fram. Jag vet inte om vi gör det faktiskt, men vi får väl se när vi får den här rapporten lite grann. Det ligger ju lite utanför ditt område, men ändå utifrån Villes fråga här. Det, vi har ofta, ofta haft en ganska hög svansföring i de här frågorna. Vi har haft regeringar som har kallat sig var, för att exempel, vara feministiska. Samtidigt så är vi ett av de sista länderna i Europa som har fått en, en kvinnlig regerings- eller statschef. Hur, hur mycket påverkar den typen av väldigt officiella bilder av hur jämställdheten ser ut, tror du, det som sker på gatan sen? Det, det här är ju en, en stor bild. Vi har haft manliga statsministrar fram till Magdalena Andersson. Mm. Förstår inte riktigt din fråga. <laughs> Okej, okay, alltså när det är så öppet att, ja. att det, det i praktiken inte ja. ens på de topppositionerna placeras ja. eller väljs ska säga kvinnor. Så, så. Kan det få effekter ner i den vanliga myllan som du kanske mm. dagligdags jobbar med? Det är mer så jag menar. Jo men det tror jag faktiskt att det gör. Det liksom blir väl fördömer naturligtvis i samhället så det är klart att det kan, kan ha en viss påverkan. Så det kan väl tycker då liksom att man inte alltid är så medveten på den politiska nivån om hur det verkligen ser ut och det är ju också återigen ett syfte med den här rapporten att försöka medvetandegöra faktiskt hur ser det ut och var krävs det 
för insatser helt enkelt. Och vi har ju de här planerna som finns också. Då. Jag var ju på någon konferens här förra veckan som handlar ju det inom ordförandeskapet. Sådana action plan against racism och uh, olika planer. Liksom. Men, men ibland så tycker jag att man faktiskt uh, glömmer bort det här perspektivet att vi har lagstiftningar faktiskt som gäller i vårt samhälle som vi måste tillämpa och, och, och medvetandegöra också. Mm. Anledningen till att jag ställer frågan är därför att om vi börjar där på toppen som ändå i, i regerings regeringschefssammanhang så behöver man inte gå särskilt långt ner för att kunna se den debatt som vi dagligen får del av när det gäller till exempel styrelser i börsnoterade bolag eller i vår egen värld, nämligen då delägarskap i, i framförallt affärsjuridiska byråer och sådär. Det här kan då sprida sig ner i, genom den svenska samhällskroppen hur långt som helst. Och det är därför jag, jag är lite intresserad av Få en bild av hur man då jobbar med de här frågorna, inte bara i myllan utan även där uppe så att säga, från er, er sida. Är det så att ni har den typen av mer strukturella kontakter med till exempel lagstiftare och regeringskansliet? Och så? Ja men vi har ju hela tiden en kontakt med, 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 med naturligtvis med ja, statssekreterare och, och minister i olika frågor och där kan vi ju påtala saker som vi, som vi ser som vi kanske tycker att ska förändras. Nu kom det ett direktiv just det där när du är inne på det här med bolagsstyrelser, ett EU-direktiv i den där frågan som är väldigt intressant och det pågår väl en utredning kring det nu tror jag också hur det där ska tillämpas och den där frågan är ju aktuell och jag tror de andra nordiska länderna har ju en helt annan syn än vad vi har haft där när det gäller ja, bolagsstyrelser och ja. Jag tycker en intressant fråga är också när man, det här är ju väldigt alltså diskriminering överlag är väldigt känsliga frågor alltså den som känner sig diskriminerad kan ju känna sig både kränkt och ledsen och upprörd och allt möjligt. Hur är det på något sätt att ikläda sig rollen att vara den som säger att nej men Stefan du har faktiskt inte blivit diskriminerad hur, alltså, på juridiskt sätt trots att den personen upplever sig väldigt diskriminerad? Ja, men det kan ju vara väldigt svårt att lämna det beskedet, så någon som har gjort en anmälan och, och så kanske det då och det är inte så att vi kan säga att det har inte skett med diskriminering men vi kanske inte kan bevisa det då i en rättegång. Och det är klart att det är inte alltid lätt att ge det beskedet. Samtidigt så tänker jag också så här att, att nu när vi har öppnat upp och man får göra de här anmälningarna att det finns liksom också något, jag upplever det ibland att bara lämna en uppgift att, att det är någon som ändå lyssnar på den berättelse man har. Det där tycker jag var när man höll på med brottmål också när man hade klienter i domstolen som faktiskt ändå blev på något sätt lyssnade och kände sig respekterade i förhandling. Liksom att, ja, men då kanske det var okej ändå få det där fängelsestraffet så småningom. Så jag tror bara det där liksom att, att lyssna på människor. Och där har vi också, vi har ju pratat om det här med, med den nya inriktningen. Den, den handlar ju om, om de här anmälningarna vi får att utreda fler. Men det handlar också om att skapa den här dialogen med, med civilsamhället och lyssna på dem. De är ju väldigt nära liksom samhället och sina medlemmar som är, som är utsatta. En myndighet kan ju inte liksom riktigt komma så nära kanske och då har vi då startat upp en, en väldigt omfattande dialog med olika civilsamhällsorganisationer för att liksom lyssna in och hur ser det ut med diskriminering. Det har ju återigen betydelse för den här rapporten vi tar fram men också för en egen del liksom och, 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 och lyssna på det. Så där är ju där upplever jag en väldigt så här positiv reaktion liksom att vi öppnar upp och det finns ju de här som, som kallas för det kallas ju för antidiskrimineringsbyråer som finns runt om i Sverige som också jobbar med diskrimineringslagen och också ibland driver en del case framgångsrikt och de har vi särskilt öppnat upp för att ha en samverkan med att försöka nå ut det handlar ju om att nå ut och liksom fånga upp kanske case och de skickar in en del 
anmälningar till oss som vi kanske kan titta vidare på ibland. Men och då när du säger civilsamhället då är det allt från liksom idrottsklubbar till vad, då, vad är det för rörelser? Det är ju organisationer då som, som företräder de här olika, om det är funktionsrättsrörelsen till exempel då, eller etnicitet och de som jobbar med olika så det är mer kopplat då till, till en, en diskrimineringsgrund. Liksom. Men, men där har vi haft, vi hade ju ett uppdrag, ett regeringsuppdrag här som vi lämnade en rapport här förra året i höstas och då gällde det religion kopplat till diskrimineringsgrunden då religion. Och då mötte vi tror jag ett 60-tal olika organisationer och trosamfund och lyssnade in hur ser det ut och så skriver den här rapporteringen då och beskrivet för regeringen hur det ser ut. Hur gör ni i själva urvalsprocessen om man kallar det för det? Ni har ju ingen motsvarande all, absolut åtalsplikt eller så utan ni måste ju välja ut av de ja. cases. Hur går det till? Ja men det är en bra fråga för det är ju, vi får ju in nästan 5 000 anmälningar till myndigheten och vi måste göra någon form av urval och där är det viktigt på något sätt att det finns ja, någon sorts rättssäker bedömning i det och det vi har gjort nu då under här förra året är att ta fram urvalskriterier helt enkelt som vi, som vi använder oss av och som vi också ska lägga upp öppet på vår hemsida det är det här vi utgår ifrån för att folk ska förstå kanske lite Alltså varför tog ni det här caset och inte mitt case? Liksom. Så att det är det det handlar om. Allvarlighetsrekvisitet naturligtvis, hur allvarligt det är det. Men det är svåra bedömningar att göra, liksom. vilka man, man ska driva vidare. Och, eh, sen är det väl ibland, kanske ibland kan man se väldigt tidigt att, att, att ord står mot ord och det är inte alltid så lätt. Men vi försöker ändå se, liksom, finns det någon annan bevisning? Eh, vi har ju en, en lite lägre beviskrav att vi ska göra det antagligt. Eh, men det krävs ändå en bevisning naturligtvis för, för att gå vidare. Har du något tips till den som upp, alltså om man vill nå framgång så att säga med sin anmälan, vad, vad bör man ha med sig i anmälan och presentera liksom bevisning eller vad, vad är dina tips? Här? Nej, men tipset är väl att försöka vara så tydlig med vad, vad är det som har inträffat och i tid och allting och tid och plats och vem det är som har stått för det här. Där har vi tagit fram liksom webbformulär som, som hjälper då anmälaren att göra det. Och sen om man har någon form av bevisning, det kan ju vara kanske något meddelande på sms eller någon skrift eller någon mejl eller någonting. Så vi försöker, processenheten då som leder det arbetet, försöker liksom... Ja, Få fram det här och hjälpa det. Men det är ju viktigt att man ger in det man har så att säga. Verkligen. Och, ja. Det är en fråga som också många gånger kan ge upphov till i varje fall juridiska klurigheter men också i praktiken missuppfattningar. Det är skillnaden på direkt och indirekt diskriminering. Där man inte alltid tror jag hittar rätt och ibland ser man att det finns förvirringar kring det där. Skulle du kunna redogöra för skillnaden på de här två Sorterna. Ja, om jag ska t- till exempel man säger skolan då liksom att, att en, 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 ett fall skulle kunna vara då med direkt diskriminering eh, att någon ja, missgynnas en elev då kopplat till en etnicitet att man i skolan missgynnas på något sätt indirekt blir till exempel då om man skulle förbjuda alla att ha huvudbonad till exempel så skulle det här drabba då kanske någon som har slöja som ett ämne som man diskuterar väldigt mycket det skulle kunna vara ett fall av, av indirekt diskriminering, ett sånt beslut som ändå berör i slutändan flera Det, det kommer att träffa en, en viss individ men egentligen så handlar diskrimineringen, den är mer strukturell är det korrekt så? Ja det kan man säga att den är, den är vidare så på något sätt men det drabbar en enskild så det blir ändå en, en, en diskrimineringssituation jag, tycker, jag vet inte vad du tycker men 5 000, du sa någonstans 5 000 anmälningar om året va? Mm. Jag tycker det låter ganska lite 
Jag tror att det är i förhållande till hur stor diskriminering är så tror jag att det är lite. Jag tror att det finns ett, ett, ett stort mörkertal och vi kommer nog få se det lite mer i den här rapporten om, om hur det ser ut i tanken. Men jag, jag håller med om att jag tror att det är lite. Samtidigt så är, är det ju, ja, det, det är de vi tittar på och försöker liksom utreda. Är det, kan man på något sätt, tror du, du säger att ni har vidtagit åtgärder, men sänka liksom tröskeln för att göra en anmälan till er? Ja, men det tror jag. Och jag, jag tror också att det här med att medvetandegöra, liksom, jag tror det är väldigt många som inte har alls koll på att man kan vända sig till en diskrimineringsombudsman och göra en anmälan. Och jag tror att ett väldigt effektivt sätt att, att medvetandegöra, det är faktiskt de här casen vi tar. För det jag har sett då när vi fattar ett beslut om diskrimineringsersättning och kanske särskilt om vi då stämmer i domstol då blir det, det blir en diskussion och det blir ett, man skriver om det här i olika nyhetstidningar ja, och radio och tv-media och också i sociala medier så, så sätter det igång en diskussion och det tror jag, så att jag tror att det är ett väldigt effektivt sätt faktiskt att sprida kunskap och sen så för att göra det lättare så är det till exempel det här med, med det här webbformuläret vi har för att nu jobbar vi ganska mycket med att också faktiskt nå ut till, till barn och unga och elever i skolan och vi tittar, försöker förändra vår webb så att det ska finnas liksom en speciell sajt där man kan gå in också att, och göra en anmälan faktiskt som barn. Också. Du vet, när man pratar med ombudsmannakollegor till dig i andra delar utav, utav ja, rättsväsendet, till exempel justitieombudsmännen så brukar de ibland påpeka att den enkelhet med vilket en anmälan idag kan upprättas genom att man går in och just fyller i ett formulär via webben möjligtvis gör att de får in fler obefogade anmälningar än när man tidigare var tvungen att sätta ett frimärke och bemödiga, bemöda sig med att få iväg det och så vidare. Finns det en risk för att den här enkelheten även till er så att säga, ger en uppsjö av anmälningar i den diskussion och debatt som, som bland annat du själv deltar i det offentliga rummet? Ser du den här risken eller? Klart att det kan finnas en risk men jag kan inte säga att jag har sett den utan jag tycker på något sätt att det också måste vara enkelt att göra en anmälan. Det ska inte vara liksom komplicerat att göra det för att mm. det inte ska vara begränsat till de som har möjlighet kanske där. Så att jag, jag, jag kan väl inte riktigt se men det kan väl finnas en risk men jag tror inte att... Men om, har... om vi vänder på frågan, hur, hur många ungefär av de anmälningar som ni får in kan man vid en första kvalificerad inkorgsanalys säga att den här är uppenbart obefogad eller det här kommer inte kunna leda till något åtminstone? Siffran kan jag faktiskt inte svara på men det är klart att det är en del som, som faller det är en hel del som faller utanför och det är ju kopplat till det som jag var inne på tidigare det här att det inte, att det inte finns en diskrimineringsgrund det finns inte en koppling till de här diskrimineringsgrunderna och då kan vi inte göra mer Sen så, jag menar, ibland använder man det här uttrycket tror jag liksom allmänt så här, jag blir diskriminerad liksom, och, och det innebär att man har på något sätt blivit då, ja, orättvist behandlad och man, man kanske har det men, men då faller utanför lagstiftningen för det är inte de här då, eh, grunderna som, som vi kan se helt enkelt. Jag tänker som en liten avrundning här vad, 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 om du tittar in i spåkulan vad ser du i framtiden? Tror, hur tror du att liksom, diskrimineringslagstiftningen kommer att utvecklas? Tror du på fler diskrimineringsgrunder, färre diskrimineringsgrunder eller vad, vad, tror du, vad ser du för utveckling framför dig? Eh, det, ja, det där är en jättespännande fråga. Eh, jag tänker så att det så tror jag nu i och med det här att vi driver fler fall det kommer bli större uppmärksamhet tror jag att vi kommer få flera fall och sen så är det den här diskussionen kring vilka grunder som ska finnas. Jag, jag sitter ju i det här europeiska nätverket och där förstår jag ju att tror belgiska om man har 17 grunder så det är lite fler än vad vi har så det är klart att det där kan ju utvecklas och, och, och 
blir fler grunder så att säga. Men just nu har vi de här. Men jag är ju positiv till liksom, om det skulle finnas. Man ser att det finns då, ja, grupper där olika skäl är utsatta. Så kan man ju... Eh, politisk tillhörighet är en sån där sak som, som har diskuterats. Och det är ju många länder som har det också. Så att, ja, vi får se. Det är en, en, en påhängsfråga där på Wilders fråga som många gånger mer politiskt diskuteras. Kan majoritetssamhället, det så kallade majoritetssamhället, diskrimineras? Kan, kan man så säga utifrån att vara svensk bli diskriminerad? Det är en sån här klassisk mm. politisk fråga. Kan, kan, kan man utifrån att vara icke-funktionsnedsatt diskrimineras i ett sånt här sammanhang på något sätt hur det nu skulle kunna gå till? Kan mm. du säga någonting om det här som ändå är frågor som, som så att säga, kan en svensk diskrimineras utifrån att hen är svensk? Ja, men det är det du kan. Va? Det är det som är intressant här att, att man ofta då säger att det här är vissa grupper men även en, en svensk vit medelårsman kan faktiskt bli diskriminerad om det är kopplat då till den personens identitet. Så det är intressant. Så att, kommer ett sånt fall på mitt bord så, så, så faller det inom lagstiftning och jag kan vara beredd att driva ett sånt. Och det tycker jag är viktigt det där att komma ihåg det. Det är inte bara grupper utan vi alla har det här skyddet som finns i lagstiftningen. Fin avslutning tycker jag. Stort tack Lars Arenius för att du ville vara med i podden. Tack för att jag fick vara med. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.